0: Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes en feu pour cette première édition du Ketoman Podcast. Donc durant cet épisode-là qui est vraiment la première, première je sors de ma zone de confort. Euh, en parlant de moi, puis ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup de difficultés, j'ai plein de la facilité que ce soit en conférence, que ce soit en live que ce soit en vidéo, à parler de des concepts mais parler de moi, je sais pas pourquoi c'est quelque chose qui est difficile, je sais pas si vous vous sentez comme moi là-dedans, là mais bref je sors ma zone de confort, puis je livre littéralement mon cœur sur la table l'ascension de Ketoman, ce que ça représente c'est de où je viens, okay, les difficultés par lesquelles je suis passé euh, le moment présent qui est incroyable dans lequel je suis tellement Tellement reconnaissant de vivre. Puis à la limite, je pense que j'en parle pas assez à quel point, justement. C'est quelque chose de beau ce qu'on a réussi à créer. Puis euh, à la fin, comme petite surprise, euh, ben, je réussis à vous parler un petit peu de, de ma vision, de où c'est que je veux m'en aller, où c'est que l'équipe, on s'en va. Euh, donc j'espère que vous allez apprécier. J'espère que vous allez vous rejoindre à l'intérieur de cette histoire-là parce que c'est pas parfait. C'est un premier podcast définitivement j'ai sorti mon gros micro j'ai sorti toutes ces espèces d'affaires là et euh, je vais essayer je vais essayer je me mets pas cette pression je vais essayer d'être euh, de faire un podcast maintenant une fois par semaine puis ça me tient vraiment à cœur de faire ça je crois que le monde mérite d'avoir cette qualité d'information-là. Puis dans la francophonie, je trouve qu'il en manque. Je trouve qu'il nous manque un petit quelque chose. Donc, c'est ce que je veux aller rechercher. N'hésitez pas, si vous pensez que ce podcast-là va vous donner de la valeur, faites un screenshot, mettez-le dans Instagram. Euh, Donnez-moi un, un, un review de 5 étoiles. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Puis je vais partager les commentaires positifs que va avoir sur ce podcast-là. Donc, voilà. Sur ce, bonne écoute tout le monde. Alright, donc par où commencer? Um, ça commence de loin, ça commence vraiment très loin en fait. Um, j'ai toujours été dans le sport, j'ai toujours été dans la performance, j'ai toujours adoré uh, me pousser, j'ai toujours adoré essayer de trouver c'était quoi le, le niveau d'action que j'étais capable d'aller, puis um, mais au plus haut point, au plus, au fond de moi-même, tout a commencé quand j'avais environ... 15 ans puis la simple unique bonne raison le pourquoi de ce que j'ai fait ce que j'ai fait c'est ce euh, j'allais toujours rechercher des trucs pour aider mon père mon père faisait de l'arthrite mon père faisait de l'arthrose c'était du dégénératif il était pas nécessairement supposé marcher passer euh, passé la barre des, mettons, 40 ans, je sais pas trop quoi, mais pour moi, ça a toujours été mon, mon, mon espèce de traumatisme, en fait, mon probablement mon seul traumatisme, puis c'est ce qui a fait en sorte que dès l'âge de 15 ans, je me suis mis à lire beaucoup sur euh, le métabolisme, sur la nutrition, sur l'inflammation, puis tu sais, je me souviens plus à quel âge j'ai commencé littéralement à lire euh, de James Laval. Puis des choses comme ça qui parlaient d'inflammation de, de système qui était très, très, très poussée. Puis ça m'a amené dans cette espèce de mindset-là aussi que je pouvais contrôler ce que je pouvais contrôler. Puis je pouvais pas contrôler ce que je pouvais pas contrôler. Mais est-ce que la majorité des choses que je comprenais, est-ce que la majorité des choses que, que, que j'avais à l'intérieur de ma vie, est-ce que c'est des choses que je pouvais contrôler? La réponse était oui. Puis définitivement, euh, mon père avait une alimentation qui était très, 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 on va dire moyenne. Puis... Euh, qui avait pas le contrôle sur cette alimentation-là. Donc, euh, lentement, pas vite, je me suis mis à étudier, je me suis mis à étudier, à étudier, à étudier, à étudier, à étudier, Puis déjà à partir, comme je le disais, d'environ 15 ans, je lisais des livres qui n'étaient pas vraiment des livres de lecture de personnes qui avaient 15 ans. Donc, euh, je me suis mis à, à lire de la science et à être très, très poussé là-dedans. Puis rapidement, je me suis... Euh, je me suis intéressé beaucoup à l'entraînement. Je me suis mis à faire des programmes d'entraînement. Je pense que j'avais 16 ou 17 ans. J'en faisais pour mes amis à la base. Euh, j'avais quand même euh, quand même des, des belles. des quand même des belles des belles connaissances. Donc, une chose qui est super intéressante de voir aussi, c'est par la suite, je me suis formé euh, avec Polyquin, avec les PCP, avec les biosignatures. Euh, J'ai fait un certificat euh, en nutrition à l'Université Laval aussi, mais euh, définitivement, ce que je parle normalement dans Coupe Keto et dans notre page YouTube, c'est loin d'être les connaissances qu'on a apprises à l'université. Okay? Donc, euh, en fait, je dirais même que c'est un peu l'inverse, mais ça, c'est une autre histoire. <rire> Rapidement, 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 je me suis rendu compte que ce qui se passait dans le monde, point de vue métabolique, point de vue euh, alimentation, c'était pas nécessairement ce qu'on se faisait dire à l'école, puis c'était encore moins ce qu'on se faisait dire sur euh, la place publique. Donc, euh, je me suis éduqué beaucoup, 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 puis j'ai reçu des résultats qui étaient fascinants avec mes clients, tu sais, que ce soit il y, a, il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, ça fait 8 ans que je suis là-dedans de manière, euh, je pourrais dire, euh, 7 ou 8 ans que je suis là-dedans de manière professionnelle. Donc, euh, depuis... Ce temps-là, j'ai eu des résultats qui étaient fascinants. À la base, je ne savais même pas que ce que je faisais, c'était keto. Mais ce que je voulais faire, c'était littéralement, pour mon père, aider à contrôler une alimentation qui était euh, cétogène, mais euh, au diable, assez tôt. Je voulais juste, je voulais trouver certains principes. Je ne connaissais pas la keto il y a huit ans, même si les principes que je, que je faisais, ça représentait beaucoup ça. On pourrait dire que c'était une low-carb, high-fat. Donc, euh, au fil du temps, j'ai compris comment la cycloxygénance marchait. J'ai compris comment l'inflammation fonctionnait dans le corps. Euh, mais j'ai eu un gros hic. Le gros hic, c'est pas compliqué, c'est que mon père n'était pas prêt à faire euh, les ajustements pour lui-même. Fait qu'au bout du compte, je me retrouvais avec toutes les connaissances pour être capable de, de, de l'aider là-dedans, mais il voulait pas le faire. Donc, n'étais pas plus avancé, même si je les avais. L'important, c'est pas la manière, c'est pas les informations qu'on a, c'est la manière d'apporter les informations. Si les gens vont vous écouter avec l'information que vous donnez. Donc, des fois, de tout savoir, ce n'est pas nécessairement mieux, parce que c'est peut-être mieux de faire en sorte que les gens vont faire un petit peu d'effort, vont avoir un petit peu de plus de résultats, mais vont garder ces résultats-là jusqu'à la fin de leur vie. Donc, euh, histoire courte, mon père, tête de cochon, hein, il ne veut pas faire l'alimentation, il se met à continuer de manger des cochonneries. Donc, je ne peux rien faire avec ça. Qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse? Pendant plusieurs années, il a fallu que je m'instruise au niveau du mindset. Parce que là, je me suis dit, bon, ben, je ne suis pas capable de le faire manger. Il ne veut pas manger comme il faut. Donc, il faut que je réussisse à y implanter ça dans sa tête pour être capable de le faire. T'sais? Donc, euh, c'était une super bonne stratégie. Fait que là, au, au courant des années, même principe, je me suis mis à lire, comme tout le monde, du Tony Robbins. Je me suis mis à, à lire du développement personnel québécois. Je me suis mis à lire du, euh, du développement personnel américain un petit peu partout dans le monde, si on pourrait dire. Donc, rapidement, je me suis, euh, je me suis établi un mindset qui était quand même relativement de feu, sans même s'en rendre compte, j'étais en train d'établir les bases de ma vie d'aujourd'hui et ma vie du futur. Donc, c'est une des choses qui est super intéressante, c'est qu'il faut toujours se rendre compte que notre passé représente notre présent et notre futur aussi. Ce n'est pas toujours vrai, mais dans ce cas-là, littéralement, toutes les connaissances que j'ai acquises à partir de 15 ans me servent Aujourd'hui, puis le monde ne réalise pas que quand tu commences à 15 ans puis que tu as 30 ans, bien, ça fait 15 ans que tu es là-dedans, ça fait 15 ans que tu en magazine de l'information. Puis Des fois, le monde il pense que c'est un overnight success. C'est comme tu te lèves le matin et boum, tu deviens brillant en mindset, tu deviens brillant en métabolisme, tu deviens brillant en euro. mais c'est zéro ça, c'est zéro, zéro, zéro ça. Donc, rapidement, je lis des livres, je lis des livres, je fais des formations en ligne j'ai payé, des grosses formations aussi euh, sur le mindset, des grosses formations pour... Euh, l'alimentation, puis finalement, je ne suis jamais capable de rien faire avec mon père. Ça a pris quelques années plus tard, euh, je pense que j'avais 24 ans ou 25 ans, à cette époque-là, j'ai rencontré quelqu'un qui est mon mentor aujourd'hui, qui est un business partner, qui est un de mes meilleurs amis, euh, Matt Boulet Puis directement en partant, on a commencé la postérologie, et boum, instantanément, mon père s'est remis à, je pourrais dire, marcher droite. <rire> puis instantanément, la qualité de vie de mon père s'est améliorée, dire là, de 9 sur 10. Okay? Juste pour vous dire à quel point ça a eu de l'impact. Ça a été, non, peut-être pas 9 sur 10 instantanément, on pourrait dire 6 ou 7 sur 10 instantanément. Puis rapidement, pour terminer cette histoire-là sur mon père, aujourd'hui mon père a recommencé le badminton, il euh, fait l'alimentation cétogène, il fait des jeunes il prend les quittones exogènes et euh, il fait la neurologie appliquée et il devient avec de plus en plus un mindset de feu. Donc, euh, mission accomplie. Accomplie, uh, uh, ben oui, mission accomplie. <rire> mission accomplie, j'ai réussi ça pour euh, mon père. Maintenant, euh, qu'est-ce qu'on fait? Parce que quand tu as du succès avec quelque chose, il faut toujours que tu cherches à avoir des plus grands buts. Donc, mon but, maintenant, puis ça représente où j'en suis, euh, ça représente vraiment de pouvoir le faire. Je pense qu'il y a des millions de personnes au Québec qui sont dans cette même situation-là. Puis je dis des millions parce que je pense qu'à peu près tout le monde et dans une situation, c'est qu'on oh, a des, des bobos, que ce soit physique, mental, euh, spirituel, whatever. Puis je pense qu'au bout du compte, de réussir à trouver toutes les portes d'entrée pour maximiser nos chances, c'est la meilleure chose qu'on peut faire. Tout le monde est focusé sur sa technique. La manière que je vois les choses, c'est qu'il faut toujours trouver la technique qui fonctionne. Puis en fait, il faudrait juste trouver la technique pas qui est la plus efficace. La technique qui fonctionne sur le plus de gens possible. Donc, on a toujours une clé. Hein? Puis, tant qu'on n'a pas la clé, on n'est pas capable d'ouvrir la porte. Puis, les gens veulent toujours... Puis ça, c'est une chose que qui, 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 je trouve désolant au Québec, c'est que les gens veulent toujours donner leur technique, veulent toujours mettre dans... mettre dans la gorge, pousser dans la gorge la technique, leur technique, quand au bout du compte, la meilleure chose, c'est comme le programme d'entraînement, le meilleur programme d'entraînement c'est le programme d'entraînement que le monde font. Mais c'est un petit peu le même principe. J'essaye au jour le jour. J'essaye que ce soit avec les ketones exogènes, que ce soit avec les, la posture, que ce soit avec les patrons moteurs, que ce soit avec le mindset. J'essaye toujours de trouver une porte d'entrée pour faire en sorte que je peux améliorer la vie des gens. Puis quand je dis « je peux », c'est pas nécessairement moi. On est rendu avec une équipe d'environ une centaine de personnes qui promouvoient un petit peu la même chose qu'on est en train de faire. Donc, euh, le Kétosène, c'est un concept. Si vous ne le connaissez pas, le Kétosène, c'est super simple. On a créé d'autres vidéos sur YouTube. Pour ça, je ne l'expliquerai pas nécessairement ici. YouTube, euh, sur Coupe Keto, on en parle toujours. Donc, dans notre moment présent, on a une grande équipe avec Prove qui euh, est arrivée dans notre vie il y a trois ans déjà. On a commencé zéro expérience dans le marketing des réseaux, zéro expérience dans la vente. J'avais de la difficulté parfois, quand j'allais à Montréal, de revenir pour mettre de l'essence dans ma voiture. Puis j'avais aussi, des fois, je faisais des jeûnes forcés parce que j'avais plus d'argent dans mon compte. Donc, je ne pouvais plus manger littéralement. Mais je m'achetais des livres, mais je me payais des formations. La morale de cette histoire, c'est que les connaissances que vous êtes en train d'acquérir, peu importe les difficultés que vous avez dans votre moment présent, vont vous servir comme investissement dans le moment futur. Donc, c'est la leçon que je retiens de moi-même. Le moi de mon passé avait cette vision-là, la vision de dire aujourd'hui, je suis pas correct, mais si je continue et si je m'arrête jamais, ben je vais réussir à créer un futur qui est incroyable. Pis ce futur-là, je ne veux pas dire que qu maintenant, c'est encore un futur, parce que je pense que je me suis créé un moment présent qui représentait Vraiment à mon futur. On a une grande équipe avec Provette qui, surtout ces temps-ci, on est en pleine ascension. On est tellement en feu. On est plus unique que jamais. Euh, on a plus d'impact que jamais. On est plus... Euh, je pourrais passer des heures à parler de cette équipe-là. Ça me fait incroyablement triper. On est en pleine expansion pour l'Europe avec euh, mon ami David. Euh, on est en train de faire des programmes aussi pour euh, le monde de l'entraînement avec euh, Yann Joseph. Euh, on a... On a une, une équipe d'une qualité qui est redoutable. On a Emily qui est la plus grande entonnoir qui est au, qui existe. Euh, c'est juste complètement fou à quel point on s'est entouré de personnes qui, à la limite, sont meilleures que nous dans beaucoup de choses. J'ai toujours eu cette espèce de vision-là, puis la vision de mon moment présent, puis ma vision de mon futur, c'est extrêmement en congruence. J'ai toujours eu la vision que tu n'as pas besoin d'être la personne la plus intelligente dans tout. Tu as besoin d'être la personne qui ajoute le plus de valeur aux personnes qui sont plus intelligentes que toi. Puis, de cette manière-là, quest ce qui arrive, c'est que tout le monde y gagne. Peu importe le nombre d'années que je vais pouvoir mettre, d'études, ma vision à moi, c'est que je dépasserai jamais maths, euh, quand on va parler neuro. Il faudrait que je l'étudie pendant 15 ans avec un niveau plus redoutable que le sien. Je veux dire, je n'y arriverai pas. Par contre, si je connais les bases, puis si je comprends les principes, est-ce qu'on peut être une équipe redoutable quand on parle d'une amélioration physique, en amélioration de l'humain, littéralement? Moi, je pense que oui. Donc, dans le moment présent, euh, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de belles choses qui sont en train de se passer. Le podcast que je suis en train de faire qui va être un petit peu au centre, va être un peu comme mon journal intime aussi en même temps, hein, de ce que je vais avoir besoin dans ma vie, des lectures que moi, je vais avoir besoin, des choses que à la base, je vais me parler dans le podcast. Je vais m'envoyer, des messages subliminaires un peu. Je vais parler beaucoup de mindset, je vais parler beaucoup de business. Ça, c'est vraiment cool. Coupe Keto, on a une vision c'est de mettre plus d'informations puis de mettre plus de ressources que jamais sur euh, notre page YouTube. Même principe, sur euh, Facebook, on veut être live, on veut être beaucoup plus présent de, euh, auprès de notre communauté. Puis avec l'équipe, ben, je n'ai même pas besoin d'en parler parce qu'on est, est en train de tout péter. Ce n'est pas compliqué. Là, on explose avec l'Europe, comme David aussi, euh, la vision du futur, c'était de rassembler toutes les personnes, de rassembler les personnes qui étaient incroyablement brillantes puis qui voulaient tous un peu la même chose. Puis je crois, je crois pertinemment que ça, c'est quelque chose qui est fait. Maintenant, il reste juste à connecter les dots, connecter les points ensemble. Tu sais, c'est comme un enfant. Tu sais qu'on on, on fait des, des peintures à numéros, des choses comme ça, mais il y a comme toujours un, une espèce de les petits points qu'on doit connecter pour faire un, un dessin. Là. Vous vous souvenez probablement tous de ça en tant qu'enfant. Tu sais, le point 1, on connecte avec le point 2, le point 3, le point 4. Vous quand je pense que la map, je pense que le plan est déjà fait partout au Québec, soit en France. Je vais parler de la francophonie en général parce que c'est là-dedans que, que je me situe. Mais définitivement, il reste juste à connecter les points ensemble. Je pense qu'on a un futur. On est en train de créer quelque chose qui va valoir extrêmement cher. Puis je ne mets jamais l'argent en premier parce que, selon moi, c'est jamais l'argent qui devrait venir en premier parce que c'est l'impact. Puis l'impact qu'on est en train d'avoir sur le monde, mais encore une fois, je vais ramener ça à la francophonie, um, et, et c'est inarrêtable ce qu'on est en train de créer, c'est inévitable ce qu'on est en train de créer. Il y a trop de bienfaits, il y a trop de choses positives. Puis si on s'y met, tout le monde ensemble, ben littéralement, on peut créer un monde incroyable, un monde, je veux dire, un monde meilleur For real, pour vrai. Là. Je suis de ceux qui croient que la quarantaine du coronavirus aura été la chose la plus bénéfique qu'on aura connue dans notre vie. Ça va nous avoir obligé à nous améliorer en tant que personne. Ça va nous avoir obligé à s'introspecter. Ça va nous avoir obligé à, euh, même si on est plus éloigné que jamais, à se rapprocher. Puis je pense que ça va nous avoir obligé à évaluer, c'est quoi les choses qui étaient les plus importantes. Puis littéralement, c'est des choses que je fais à tous les jours dans ma vie. Puis, je suis incroyablement reconnaissant où, où, où j'en suis. Puis, j'allais dire que j'allais parler de mon cœur. Fait que tu sais, des fois, euh, inquiétez-vous pas, je fais un peu de back and forth. Je fais un peu de, de recul, je reviens en arrière. Mais, euh, j'avais dit que ce qu'on est en train de faire, présentement, c'est la chose la plus magnifique. Puis, des fois, un de mes plus grands défauts pour le futur, c'est que je suis trop reconnaissant. Il y a des gens qui ont de la difficulté à être reconnaissant de leur moment présent. présent. Pour moi, je suis reconnaissant tous les jours que mon cœur bat. Je suis reconnaissant qu'il qui pompe du sang à l'intérieur de mes veines à tous les jours. J'ai un cerveau qui fonctionne, je suis super en santé. Ah, j'ai une business qui fonctionne, j'ai un bébé qui est magique, j'ai une, une petite femme en bébomo qui est, qui est extraordinaire. J'ai une famille, mes parents, mes, ma grand-mère à la limite, j'ai des amis. J ai, j ai, je veux dire J'ai de la difficulté parfois à comprendre pourquoi il y a autant de belles choses qui m'arrivent. Donc imaginez-vous à quel point je suis reconnaissant. J'ai toujours cette ambition-là, puis ce désir de vouloir plus, mais pas à n'importe quel prix. Mon prix à moi, c'est l'authenticité. C'est amener ça d'une manière éthique. Puis oui, je suis extrêmement confiant que, même si je ne l'ai pas fait encore, que je vais atteindre très bientôt mon premier million. Mais de faire un million, c'est quelque chose, mais de le faire de manière éthique, je pense que c'est la réelle difficulté. Si tu réussis dans ta vie à créer une business à un million... Mais de te coucher le soir, faire wow, l'impact positif que je suis capable d'apporter au monde est pratiquement infini. Puis je suis ceux qui croient que l'argent est un amplificateur. Donc si vous êtes triste, faire plus d'argent va vous rendre plus triste. Si vous êtes dépressif, faire plus d'argent va vous rendre plus dépressif. Si, whatever, vous comprenez le principe, si vous n'êtes jamais reconnaissant, vous en êtes encore moins reconnaissant. Si vous avez l'air bête avec les gens, vous allez avoir l'air encore plus bête. Si vous avez un ego, vous allez avoir un ego qui est encore plus grand. Puis j'ai pas de problème avec l'ego parce que j'en ai un ego, je veux plus. Je veux tout le temps. Euh, je veux tout le temps les rechercher plus. J'ai un ego puis j'ai un, une ambition qui sort par le nez, là, littéralement. Mais pas à n'importe quel prix. Il y a toujours, moi, l'espèce de de portes qui s'ouvrent, mais la porte, la clé pour moi, c'est l'authenticité. Donc, j'espère au courant des prochaines semaines, des prochains jours, des prochains mois, des prochaines années. J'espère que, puis c'est pas j'espère parce que je sais que je vais être capable de garder cette authenticité-là pour le futur, mais j'espère que ça va toujours ressortir de cette manière-là. J'espère que ça va toujours rester, les gens vont voir que, ce qui compte pour moi en premier, c'est oui, je vais avoir du plaisir, oui, je vais avoir du fun, oui, je vais faire de l'argent, oui, je vais avoir de l'impact, oui, je veux faire évoluer la science, je veux faire toutes ces espèces d'affaires-là. Mais au fond du cœur, la seule chose qui est importante, c'est de le faire avec son cœur, de le faire avec passion. Puis dans ma mission à moi, c'est toujours ça. Quand je démarre certaines personnes avec Prove It, c'est toujours une question d'authenticité, c'est toujours une question de le faire de manière la plus éthique possible, c'est toujours de le faire avec le cœur. C'est la seule chose qui devrait, qu devrait, euh, qu devrait avoir de l'importance. Donc euh, voilà, c'était le premier, premier petit podcast, euh, mon passé, mon présent, mon futur. Puis rapidement, je veux juste revenir sur, parce que je l'ai appelé l'ascension de Ketoman. Donc l'ascension, c'est un petit gars de Québec, hein? Pas compliqué, un petit gars de Québec qui a toujours su qu'il pouvait faire plus. J'ai toujours eu cette espèce de confiance en moi parce que je pense à l'action. Je suis sûr qu'il croit que la confiance se développe avec la, con, avec la constance et l'action. Les gens qui n'ont pas de euh, confiance, ben, c'est souvent les gens qui se déçoivent eux-mêmes en ne passant pas à l'action. Donc l'antidote de la, le manque de confiance en soi, c'est juste de passer à l'action. C'est juste d'avoir peur, mais de le faire quand même. Donc j'ai toujours été cette personne-là qui osait avoir osait essayer, osait échouer. Ça a fait en sorte que je me suis mis dans une position aujourd'hui J'ai je n'ai jamais... Arrêter d'étudier littéralement des heures et des heures à tous les jours, que ce soit des podcasts, que ce soit des vidéos sur YouTube, des tutoriels, que ce soit des livres. Donc, j'ai jamais arrêté. J'ai toujours été dans cette espèce de vibe-là. Et euh, c'est la Keto qui m'a choisi. Il y a huit ans, je faisais de la low-carbs, low-carbs, high-fat à cause de Charles, à cause de, de Polyquin. Puis, je pense qu'il faut dire que, on va dire que, que Keto Man est né le moment où c'est que. Je suis monté, je, je suis allé devant tout le monde, devant toute la classe de biosignature. Il y avait des, des, des Jacob Amel, il y avait des Yann Joseph, il y avait des Michael, maintenant aussi Michael Fille qui, qui a joint notre équipe. Il y avait, euh, avait là-dedans, il, il y avait tellement de personnes, il y avait tellement des, des, des personnes que je regardais. Je suis comme oh my god, le monde de l'entraînement. Puis il y a personne qui avait été osées, qui osé, qui avait osé aller prendre les pinces de Charles Poliquin. Moi, j'en avais jamais essayé. Et euh, rapidement, je me suis rendu compte que j'étais vraiment complètement mauvais à prendre des pinces parce que je ne l'avais jamais fait. Puis André Benoît qui me regarde, il dit « penses-tu vraiment que le pli de Tech à Charles Poliquin est à 22? » J'ai dit non, je m'attends pas à ce que les chiffres que je vais avoir sortis sont les bons. Mais par contre, je suis venu ici pour apprendre des meilleurs puis c'est exactement ce que je suis en train de faire. Puis après ça, Charles qui a regardé tout le monde puis qui a dit « Arrêtez de rire de lui, c'est le seul qui a eu les couilles assez grosses pour venir ». À Puis je pense qu'à partir de ce moment-là, j'ai développé une confiance. J'ai fait, OK, pendant que tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, il n'y avait pas un chat qui était game d'avancer. Moi, je l'ai fait Puis j'étais probablement la personne qui avait le moins d'expérience là-dedans. C'est littéralement, peut-être un moment qui a été charnière dans ma vie, c'est littéralement ce qui a fait la plus grosse différence. Puis Dans mes traits de caractère, c'est ce qui fait encore la différence aujourd'hui. Je show up, je suis présent partout. Si tu m'amènes un défi, je vais être le premier à rentrer dedans, même si j'ai aussi peur que tout le monde d'échouer. Donc à partir de ce moment-là, c'est pas compliqué. Je me suis mis à faire de l'alimentation, low, low carbs, low carbs, low carbs, high fat. Le monde pensait que je l'ai tué, je me suis mis à faire des jeûnes, blablabla. Et il y a allé jusqu'à environ 2 à 3 ans. Je suis avec un de mes, un de mes très bons amis, Gab, ouais, le hou. Et je suis, euh, on est chez son père, au bout du compte, à Québec. Pas à Québec nécessairement, et plus à Lévis. Et euh, il se met à m'appeler Ketoman, il se met à m'envoyer des logos, des choses comme ça. Puis à partir de ce moment-là, en blague, j'ai mis mon logo, j'ai mis mon, mon, mon Ketoman dans mon nom sur Facebook. Puis à partir de ce moment-là, le monde se même à m'appeler Ketoman, 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 Ketoman. Et de plus en plus, j'utilise ce branding-là, puis je pense que c'est mon alter ego. Quand, littéralement, je l'ai créé à l'intérieur de ma tête, puis Ketoman, quand je ne suis pas game de faire quelque chose, quand j'ai peur... Um, ou quand, um, quand j'ai le goût de relaxer quand j ai, j ai, je ressens le doute ben je mets mon je, je le dis souvent de cette manière là, là. je mets mes collants puis je mets mes bobettes par dessus puis c'est Ketoman qui embarque puis c'est littéralement un personnage T'sais, vous le voyez des fois quand je fais un live um, vous voyez je suis super excité j'suis... je suis partout je brûle mais au bout du compte j'ai en arrière plan le doute comme tout le monde mais ça me donne des fois, cette espèce de personnage-là me donne la force d'aller plus loin, me donne la force de dire, OK, ça se peut que je me fasse rentrer dedans par certaines personnes, je, ça se peut que je me fasse euh, haïr à la limite, mais c'est pas grave parce que Ketoman est au service des gens puis Ketoman va toujours trouver une solution pour aider les gens puis s'améliorer lui-même, OK? Donc, l'ascension de Ketoman, regardez bien ça, Ketoman s'en va partout. Ketoman est maintenant de plus en plus international. Puis je dis parce que Mick Carrier, c'est le petit gars qui est un peu gêné, qui est un petit peu uh, plus dans sa tête. Puis pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je ne suis pas la personne qui est toujours... Uh, ah! puis qui marche sur les murs, puis qui vole. Puis qui... Non, je suis le petit gars terre-à-terre terre de Québec. Puis le petit gars terre-à-terre de, terre de Québec, quand il décide qu'il met la pédale au plancher puis qu'il devient ketoman, par exemple, ben il est difficile à arrêter. Puis c'est exactement là où on s'en va, avec toute cette espèce d'équipe, toute cette espèce de pas une équipe, c'est une bénédiction. Ça m'aura pris six ans. Pour ceux qui pensent là, que c'est un succès overnight, présentement, ce qu'on est en train de vivre, ça fait six ans que je fais des vidéos sur fucking Facebook, puis sur YouTube, puis sur un petit peu partout. Puis au bout du compte, il y avait des choses que j'avais pas compris. Il y avait des choses qui voulaient. Il y avait une personne à l'intérieur qui voulait tout faire. Puis qui voulait être le meilleur. Puis à la limite, qui laissait pas de place pour les autres, pour qu'ils puissent s'améliorer mais définitivement avec ce qu'on a créé présentement avec cette espèce de bénédiction là il y a beaucoup de gens qui travaillent dans la même direction puis là on s'en va waouh je sais pas je sais pas où c'est qu'on s'en va ok si je parle de ma vision je me vois dans une espèce de gros bateau où j'invite plein de gens avec moi je voyage j'ai probablement un jet privé j'en fais bénéficier à certaines personnes aussi aux personnes qu'ils veulent en fait puis j'ai reçu beaucoup de choses dans ma vie j'ai reçu des bénédictions, j'ai reçu des enseignements des personnes autour de moi qui sont complètement incroyables puis je suis de ceux qui croient que si je fais un million, ok, ça n'a pas besoin de faire un million j'essaie déjà de le faire à tous les jours puis je ne fais pas un million, là. mais si j'ai un million l'impact qu'on va pouvoir avoir, quand, en fait quand je vais avoir un million, l'impact qu'on va pouvoir avoir va être encore plus grand, les ressources vont être encore plus grandes puis je pense qu'on est en train d'établir une espèce d'empire d'empire du mieux d'un meilleur empire, d'un meilleur humain, d'un meilleur mode de vie, d'un meilleur mindset je pense que ça commence par le Québec mais définitivement, les vagues, c'est la Blue Ocean le, le tsunami de la Blue Ocean <rire> je pense que définitivement ils s'en viennent en France puis ça, encore une fois sky's the limit, comme dirait mon ami Yann donc euh, voilà L'ascension des Ketoman, le petit gars de Québec, c'est pas compliqué. Je pense que vous avez ma vision. Je me suis laissé aller. Je veux dire, j'allais faire un petit podcast de 10 à 15 minutes. Puis là, je vois juste que c'est comme 758 mesures. J'ai aucune idée ce que ça veut dire en termes de podcast. Mais euh, on va le voir. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à partager ce podcast-là. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de renseignements qui vont être incroyablement utiles. Les autres podcasts vont être un petit peu plus euh, instructifs vont être moins hein, reliés à ma personne, mais il fallait que je le fasse. Il fallait que je lance mon podcast à ma manière. Il fallait que je lance mon podcast avec ma personnalité. Puis pour que vous compreniez ce que je suis en train de faire, mais surtout pourquoi je suis en train de le faire. Donc voilà, n'hésitez pas, un petit review de 5 étoiles. N'hésitez pas, ok, prenez le screenshot de ça, puis n'hésitez pas de le partager dans votre story. Ça me ferait extrêmement plaisir. J'ai aucune expérience en podcast. Je ne sais aucunement jusqu'où on va s'en aller avec ce podcast-là. Je me laisse aller, mais je pense qu'on peut créer quelque chose. Mais surtout, on peut créer un mouvement derrière qui peut être incroyablement bénéfique pour tout le monde. Donc, sur ce, I'm out.